0: Sundalong in ambush. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Mel, ang kapatid ng namatay na si PFC Mark Jun De Isico, Philippine Army. Siya po ang namatay na sundalo dahil sa ambush sa Cotmon, Kamaligalbay. Okay. February 22 nang dumating ako sa Pilipinas mula sa Israel. Kausap ko si Tito Ronald ang pinsan ng tatay ko na galing tundo. Sinundo nila ako sa Terminal 1. Pagkapasok namin sa sasakyan ng kaibigan kong may asawa Israeli na nakabase dito sa Pilipinas, sabi ng Tito ko, Tatlong araw na raw siyang walang tulog mula nang mamatay si Mark. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya gabi-gabi raw kasing may tumatabi sa higaan niya. Nasa loob daw ito ng kumot. Nahihiga raw doon. Pero kapag dinatanggal daw niya ang kumot, wala namang tao. Paglipas daw ng ilang sandali, nakaumbok na naman ang kumot na parabang may taong nakahiga. Kitang-kitaro niya ang posisyon nito. Kagaya ng posisyon ng kapatid ko noong namatay ito. February 23 nang dumating kami sa Bicol. Alas 6 nung bumaba kami sa bus at sinundo kami ng kontraktor kong si Ford ang gumagawa ng bahay namin Alas 6 na nung makarating kami nang bahay Unang sumalubung sa akin ang mama ko Inalalayan niya ako palapit sa kabaong ng kapatid ko Hindi ko talaga alam kung namamalikmat ba ako o ako lang talaga ang nakakita nang gumiti ang bangkay ng kapatid ko iyak pa rin nang iyak ang mama ko noon sabi ng sundalo na nakabantay sa tabi ng kabaong ng kapatid ko medyo marami na siyang na na namatay na sundalo pero noon lang daw siya nakakita ng bangkay na umiiyak wala na akong mailuhan ng makita ko sa kabaong ang kapatid ko. Tampo at galit sa katigasan ng ulo niya ang naramdaman ko. Kung sinunod niya ako nung sinabihan ko siyang mag-abroad o magnegosyo na lang, sana wala siya sa loob ng kabaong na nasa harapan ko ng sandaling yun. Kinatok ko ang uluhan ng kabaong niya ng tatlong beses tapos kinausap ko siya Sabi ko Bibatamaan ako Binatunayan mo lang sa akin na mali ka Mamamatay ka sa pinili mo Hindi niya kasi naisip na masakit sa amin naiwan niya na namatay sa doon Paano na ang pangarap niya Paano naman kami Paano ang pagod at sakripisyo ko para makapag-aral siya? Masunod lahat ng layaw at gusto niya noong nabubuhay pa. Pero mula nang nagsundalo siya, hindi siya nakinig sa akin. Napakabata pa niya para lumisan. Inisip ko ang mga naiwan niya kagaya ng fish pond, manukan at babuyan. Pati ang pangarap niyang palakihin ang mga asong askal at may breeds. Pati ang pagpapatapos sa bahay namin. Ang gusto niyang ipagawag swimming pool dahil gusto niyang dalhin ang buong tropa niya pag natapos ito. Ang Christmas party na sa fistpan niya gustong ganapin. Ang kasal na pangako niya sa kanyang girlfriend. Pati ang gagustuhan niyang makita ang pamilya ko na ipagmamalaki daw niyang guwapo dahil anak ng foreigner. Habang kinakausap ko siya, bigla nalang gumuhit ang luha sa kanan niyang mata. Ang sundalo na nasa tabi ko ay ibinaba ang sombrero at umiyak na rin kasabay ng nanay kong nasa likuran ko. Sabi nila, Lumuluha raw ang kapatid ko. Opo, napatunayan ko nun, lumuluha nga po siya. Mahaba ang pagtulo ng luha niya at pati rin sa kaliwang mata. Parang buhay na tao na puno ng pagsisisi nang makita kong lumuha ang kapatid ko. Nilamig po ang buo kong katawa parang may nakayakap sa likod ko. Halos isang dekada na hindi ako umuwi kahit noong college graduation niya. Dahil ang gusto kong uwian ay ang araw ng kanyang kasal. Pero katulad ng sinasabi ko sa kanya, wag niya akong pauwiin na nasa kabaong siya. Dahil ayaw kong umuwi sa lamay niya. Gusto ko ring dalhin ang pamilya ko sa Pinas kapag tapos na ang bahay, may pool, may van at ikakasal na siya. Kasi gagastos kami ng asawa ko sa masayang homecoming pero pag lamay, sinabi ko sa kanya na hindi ko siya uuwian. Pero andito ako. Sabi ko sa kanya kahit matigas ang ulo niya kapatid ko pa rin siya. Halos ako na ang naging nanay niya mula elementary dahil ako na ang nagpaaral sa kanya. Tuwing bakasyon sa high school ay nasa akin siya sa Laguna. Kasi nasa electronics company ako nagtatrabaho noon. Pati ang kasama ko sa apartment ay ipinaglalaban niya. Pag uwi namin galing sa trabaho ay nakaluto na siya at nakapaglaba. Nalinis terin na rin ang apartment. Yung pamangkin ng may-ari ng apartment namin ay naging kaibigan niya. Hinutulungan niyang maglinis ng gym. Lahat ng nagji gym ay naging kaibigan niya rin. Inaiinggitan din siya sa eskwela dahil kumpleto ang mga gamit niya sa pag-aaral. Binubuli rin daw siya ng kaklase niyang lalaki kasi siya ang campus crush noon dahil moreno, matangkad, Mabait at magalang. Sabi ko pa sa kanya, akala ko katulong ko na siya nangangarap na matupad ang magandang buhay para sa pamilya namin. Pero bakit nagpapatay ka lang sa mga NPA? Bakit hindi pa siya dumiretsyo sa kampo nila? Wala naman siyang baril at alam niyang patay na ang mga kasama niya, pero bakit pa siya bumalik? Para saan pa ang pagsangganya niya sa lahat ng bala na pinaulan nila. Pagkatapos ko siyang makausap, nilibot ko ang buong bahay. Tiningnan ko ang mga nagbibigil na sundalo. dami po nila. Ang lungkot-lungkot nila. Sabi ko, bakit si Mana Santa ang pagmukha niyo? Sagot nila sila raw ang tunay na kapatiran. Kung masakit daw sa pamilya namin na namatay ang kapatid ko, mas higit daw sa kanila dahil kapag nasa sundalo, sila na ang tunay na kapamilya. ika dalawampot ng gabi nag-inuman kami. Nagpainom ako sa lahat ng gustong uminom ng gabing yon. Bumahan ng alak at puro naging singer at dancer sila. Nawala ang lungkot, naging masaya ang gabing yon. Sabi ko hindi na natin mabubuhay ang kapatid ko kaya ipagsaya na lang natin ang mga alaala noong buhay siya. Nang gabing yon tumawag po sa akin ang kasamahan niya sa kampo. Tinanong niya ako kung maniniwala raw ba ako kung sasabihin niyang nagpakita sa may bintana ng kwarto ko ang magkabadi na naka-full uniform. Magkasama sila at nag-iikot sa buong kampo. Alas tres na ng madaling araw, hindi ko na kinaya ang antok natulog ako. Maya-maya ay nakarinig ako ng umiiyak. Napakalakas ng iyak niya kaya nagising ako agad. Umiiyak siya at pilit niyang pinapabangon ang kapatid ko. Inutusan daw kasi siya ng kapatid ko na magpatuyo ng gabi. Tuyo na raw ito kaya bumangon na raw ang kapatid ko dahil magluluto na sila ng laing Tinanggal niya ang takip ng kabaong at gustong kuhanin ang kapatid ko sabi niya sa lahat daw ng biro ng kapatid ko ay ito ang pinakamasakit Nagkagulo ang mga sundalong nandoon sa kakaawat sa kanya Mahigit dalawang oras siyang walang tigil sa kakaiyak Noong mahimasmasan binalanya niya ang isa sa mga picture ng kapatid ko nang siya ay pauwi na. Hinabol ng isang sundalo at sinabihang bawal yun. Kung gusto niyang hingin, ay pagkalibing na lang. Kinabukasan February 24, dumating ang maraming sundalo para dagdag bantay kaya napuno ng tao ang buong bakuran namin. Nagmisa ang sundalong pari. Nagbigay ng tulong ang mga nakakataas, pati ang ating busy presidente, ay tumatawag. May binayaran pa akong dalawang tutulong sa kusina. Pero tanghali na, wala pa rin ang dalawa. Noong dumating po, hindi sila magkanda-ugaga sa pagkwento. Sabi ng isa, yung anak daw niya kagabi ay iyak ng iyak dahil masakit daw ang paa. Hindi daw maigalaw. Ang kamay niya daw ay namamanhid. Ang lieg niya at ang likod ay sobrang bigat. Nagtawag sila ng albularyo at ang sabi, Sinaniban daw ang kapatid ko. February February 24 Birthday ng kasintahan ng kapatid ko. Naiwan kami sa mesa, malapit sa kabaong ng kapatid ko. Nakatalikod ako sa kabaong at nakarap naman ang dalawakong hipag, ang asawa ng pangalawakong kapatid, at ang kasintahan ng namatay kong kapatid. Sa gilid ko ay isa sa mga boy namin na kaibigan ng kapatid kong si Mark. Nakaupo siya sa upuang plastic at tahimik na umiiyak. Hindi namin pinapansin kasi mula nang mamatay ang kapatid ko, grabe na talaga ang iyak niya. Sabi niya masakit ang lieg niya, kaya sinabihan ko siyang magpahinga muna. Hindi siya umimik. Nakatitig lang siya sa akin Maya-maya ay nawalan siya ng malay. Tumakbo ang hipag ko para kumuha ng tubig. Ginigising nila ito at pinaamoy ng mint na dahon na galing lang sa bakuran namin. Pag dilat niya, idinadain niya ang kamay dahil sobrang sakit daw. Pati raw ang paa ay hindi niya maigalaw. Lumapit na sa kanya ang mga tao at kanya-kanyang hilot sa katawan niya. Ang isa sa mga kafgun ay pinasok sa trabaho ng kapatid kong namatay, grabe ang takot niya sa nawalan ng malay. Dahil sa pagkataranta bigla niyang nasabi na patay na raw ito, wala na raw pulso. Nasabi ko tuloy sa sarili ko habang nakatayo sa harapan nila, dalawa na ang patay namin. May isang sundalo na nag-check ng pulso at ang isa naman ay nag-CPR. Pinagalitan nung nag-check ng I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Pulso ang nagsabi na patay na ito dahil hindi naman pala pulso ang hawak, kundi ang Chan. Pinaamoy nila ng dahon ng mintang na himatay at nilagyan pa ng efficacent oil sa ilong. February 25, nagising ang mama kong nanlalambot ang pakiramdam. Dinalaw daw ng kapatid ko sa panaginip. Pinaramdam daw sa kanya ang sakit ng tama ng baril sa lieg, sa likod, sa paa, at kamay niya. Sabi raw ng kapatid ko sa kanya pagod na pagod daw siya dahil sinundan nilang magbadi ang mga pumatay sa kanila sa bundok. Iniwanan daw nila ang motor niya sa bukana ng bundok. Tuwang-tuwaraw ang lahat ng pumatay sa kanila. Nagsisisigawan habang itinataas ang mga baril nila at sumisigaw ng victory. Galit na galit daw sila dahil patraydor daw silang pinatay. Wala raw silang kalaban-laban. Gusto raw nilang ratratin lahat dahil nagkalat lang ang mga baril nila pero hindi naman daw nila mabuhat. Takikita raw nila ang mga gamit nila na binu-bulatlat ng mga ito at kinuha ang ATM cards, pera at baril. Hindi raw nila maagaw. Iyak daw nang iyak ang kapatid ko sa panaginip ng mama ko at sinabi pa raw nito na ang sakit-sakit ng mga tama niya at napapagod na raw siya sa kakahabol sa kanila. Nagising ang mama kong masakit ang katawan. February 27, tumawag ang asawa ko mula sa Israel. Sabi niya, Dinala niya ang anak ko sa ospital dahil masama ang pakiramdam nito. Mataas ang lagnat ng panganay namin at ang bunso naman ay lagi daw parang may kalaro pagkatapos ay umiiyak. Dali-dali kong tinawagan ng yaya nila para sabihing sa ng pula kasi nung buhay pa ang tito nila Gustong gusto silang makita Makausap At mayakap February 28 Kaarawan ng anak kong panganay Sabi ng asawa ko Okay na raw ito Hindi na nilalagnat Sabi ko damitan lang lagi ng kulay pula Ang magkakapatid Kinagabihan may malaking paru-paro na palipad-lipad sa ng namin habang kami ay nag-uusap-usap sa mesa. Nag-aayos ako ng mga message videos para sa Tribute Night, kasama ang nakaatang na sundalong tutulong sa amin. February 29, dumating ang mga kapitbahay naming makikipagdasal. Sinabi ng isa sa kanila na araw-araw niya raw pong nakikita ang kapatid kong complete uniform at palakad-lakad sa mga puno ng pili namin papuntang fishpond niya. Gabi nang dumating ang mga kaklasiko noong college. Isa sa dumating ang kaklasikong si Myra na ngayon ay barangay kagawad na sa kamilang barangay. Sabi niya sa akin... Pagbungad daw nila sa mga puno namin ng pili, meron daw siyang nakitang malaking lalaking parang anino. Sagot ko naman, baka namamalikmata matalang siya dahil maraming sundalong nagkalat. Mahigit dalawang daan silang nakaju'ti. Sabi niya hindi raw, iba raw talaga ang nakita niya. Alas onse ng gabi nang sila ay magpaalam. Hinatid ko sila sa nakaparada nilang tricycle. Nang dadaan kami sa puno ng pili, isabi uli ni Myra, naroon na naman daw ang maitim na malaking lalaki. Pero wala naman akong nakita ng tingnan ko ang lugar na sinasabi niya. Kwento ni Myra. Pagkasakay nila sa tricycle, tuwang-tuwa silang magkapatid sa loob kasi may parang nagwiwisik ng tubig sa mukha nila nang walang ano-ano ay may tumamang bunga ng niyong sa tricycle nila. Kaya napahinto driver at itinabi ito At doon na nagsimula ang kakatuwa nilang karanasan. Wala na daw silang nakikitang bahay kahit isa Puro na lamang ark ng puro bulaklak na pagkaganda-ganda. Na sila at huli na nang mapagtanto nilang naliligaw na sila. One hour na silang dire-diretsong bumibiyahe kaya sabi niya sa driver nila itigil at iihi sila at babalik rin ang kanilang damit ang nagawa na nila ito ay nakakita sila ng motor na rumaragas dumaan sa kanila at isang bahay na kulay blue ang bubong. Paglingon nila sa kanan ay may signage na San Isidro National High School. Ang school na yan ay more or less 8 minutes mula sa bahay namin. March 1, huling gabi ng lamay. Dumagsa ang pagkadami-daming tao. Nagmisa ang pari at sinundan ng tribute night. Noong nagsaset up ng gamit ang mga kasamahang sundalo ng kapatid ko, ay may isang pagkaganda-gandang paru-paro na umikot-ikot sa amin at sa mga tao. Iyakan ang mga sundalo kasi alam daw nilang ang kapatid ko yun. Opo, Sir Jupiter. Naturingan silang sundalo na matigas, matapang. Pero pag sila po pala ay nalalagasan sila po ay wala rin tigil sa kakayak. March 2 Libing na po ng kapatid ko. Nakausap ko ang ilan sa mga nakakataas na ofisyal ng army. Sabi po nila hindi daw sila naniniwala sa multo pero nagpakita daw po ang magkabadi sa kanila. Magkasama ang mga ito. Naka-uniform at umiikot sa kampo nila. Noong dadalhin na daw sa Cagayan Valley ang katawan ng isa sa kasamahan ng kapatid kong na ambush, ay may nakaligtaan silang gamit. Bigla raw nahulog ang karton na kapatong sa black box ni Sir Adalim. Ang sundalong kasama ng kapatid kong namatay sa ambush. Lahat sila ay napalingon doon. At nang kanilang tingnan ang box, kay Sir Adalim nga ito. Nagpasalamat sila sa paggabay sa kanila ng kaluluwa ni Sir kasi kung hindi raw, ito, ay maiiwanan pa. Gabi matapos ang lamay, ito ang gabing sobrang lungkot. Pauwin ang lahat ng nagvijel na sundalo at kami na lang ang natira. Hindi sila lumilingon nang sila ay magpaalam kasi mga naiiyak daw po sila. Kung pwede ko nga lang silang huwag nang pauwiin para damayan kami sa gabing yun, ay ginawa ko na. Pero may mga bagay talagang kailangang gawin at yun ay magpaalam at lumisan. Buti na lang ang aming kontraktor na si Ford, engineer na si Johan at mga kalapit bahay, ay nagsipagpuntahan at kami po ay nag inuman Nagkantahan kahit papaano ay naibsan ang aming kalungkutan. Alas 9 ng gabi, nang ang aso namin ay walang tigil sa kakatahol. Panay din ang kawag ng buntot. Pabalik-balik na nagtatakbo hanggang sa fishpan ng kapatid ko. Pero wala namang tao. Nagkatingin na nalang kami sabay-sabi ng kapatid kong sumunod sa akin. Ganon daw si Bunso pag dumarating. Ikatlong gabi matapos ang libing, ang gabi na sabi ng lahat ay babalik ang kaluluwa. Totoo po ba ang kasabihan na sa ikatlong gabi, matapos ang libing ay babalik ang kaluluwa para magpaalam. Si joan si Ford ang lahat ng nagtatrabaho sa bahay namin, pati ang dalawang sundalo na nag-aayos at tumutulong sa amin, nag-inuman kami dahil ayaw kong marinig ang katok ng kapatid ko. Alas nunga ng gabi, nang kagulo ang aso namin. Meron po kaming walong aso. Nagtatakbuhan sila mula sa paakyat na daan papunta sa napagpatayuan namin ng bahay hanggang sa bahay kubo ng magulang namin. Pati sa likod bahay papuntang fish pond. Halos tatlumpong minuto din yun. Kahit paluin namin ang mga alaga naming aso ay ayaw pa nilang tumigil. Maron talaga silang sinusundan at tinitingala na hindi naman namin nakikita. March 4. Nang kakasiyahan kami habang nagbi-video ng biglang may sumasayaw na paru-paro. Malaki ito at kulay brown. umaali aligit ito sa tinatawag ng kapatid kong kambal niyang sundalo. March 6. Kuling lamay ng kabady niyang nakaburol nang mag-message ang girlfriend nito at sinabing sumanib ang kapatid ko sa ina ni Sir Adalim. Nagrereklamo na masakit ang katawan. Leeg. Umiyak daw nang umiyak at ang sabi hindi ko raw matanggap nangyari sa kanila. Wala na raw pong iba pang sinabi kundi puro yun lang. Sa ngayon po, naghahanap kami ng magaling na medium na makatulong sa kaluluwa ng kapatid ko at ng kabali niya. Sana matahimik na sila at matanggap ang naging kapalaran nila. Masakit mawala ng kapatid. Abuting anak, kaibigan, masunurin at magiting na sundalo. Pero wala naman na tayong magagawa kung ang ibang tao ang nagbigay ng kanilang katapusan at hindi nang kagustuhan nang ating may kapal sa kapatid ko marky Nono, no huwag ka nang mag-alala. nagtampo man sa iyo si ate kasi mahal kita at ayaw kitang mawala agad sa mundo pero pumunta ka na sa kailangan mong puntahan. Gagawin namin ang lahat para makausap ka at mapaliwanagan. Huwag ka na mag-alala. Kami na ng kuya mo ang bahala sa magulang natin at sa mga pangarap mo. Itutuloy namin ang negosyo mong mag-breed ng hito, aso, mga manukan mo at babuyan, sa girlfriend mo Marilyn bata ka pa Hiling namin na makatagpo ka ng makakasama mo sa buhay Nandito lang kami Kapamilya pa rin ang turing namin sa iyo At sa body ng kapatid ko Sir Adalim Fly high May you rest in paradise Together with our dear Lord, hayaan niyo na ang mga kasamahan nyong hanapin ang mustisya para sa inyong dalawa ni Marky. Magkahawak niyong tahakin at sundan ang liwanag papunta sa buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.